0: invite à ouvrir vos bibles dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 3, c'est non pas un texte qui va servir de, de support à la prédication proprement dit, ce ne sera pas une prédication textuelle mais plutôt une, une prédication thématique sur le thème connaître Dieu, Donc, on, nous commençons aujourd'hui cette nouvelle série, la naissance normale du chrétien. En fait, la question peut-être que nous devrions nous poser en 2018, mais en fait on est à quelle période de l'histoire de l'humanité tout à l'heure, tu nous as lu, Xavier, un texte en rapport avec le, le texte de la création. Tu nous as rappelé le texte de Jean 1 sur l'incarnation, la, la venue de, de Jésus parmi les hommes. Et en fait, ce texte de, de 2 Pierre 3, qui je trouve est un texte très, très peu connu, est un texte finalement qui, qui, qui fait une sorte de, de portrait, de panorama. Donc, 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 5, on, ver, on lira jusqu'au verset 15. Mais il y a un fait que ces gens oublient délibérément, c'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux et l'a rassemblée du milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait, au contraire, que tous parviennent à se convertir. Mais le jour du Seigneur viendra, comme un voleur, en ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant, les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attaché à Dieu en attendant que vienne le jour de Dieu et en attendant sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Mais nous, nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. Parler de naissance du chrétien, c'est en quelque sorte entrer dans une forme de, de traité d'obstétrique spirituelle. C'est avoir cette préoccupation finalement d'être bien mis au monde de la part du Seigneur. Je fais le, le constat par l'expérience sous le terrain que beaucoup de difficultés dans la vie des chrétiens sont liées aussi à, une, à un manque d'initiation dans ce processus d'entrée dans le royaume de Dieu. Et les différents sujets qu'on va aborder durant ces prochaines semaines seront la connaissance de Dieu ce matin, la repentance de nos péchés, la foi en Jésus-Christ, la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit et la pratique des dons, le baptême comme une obéissance et la multiplication en faisant des disciples. Six portes spirituelles, on aurait pu en rajouter une septième, mais vous l'avez déjà eue, c'était la porte de l'importance de la parole de Dieu que nous a la réflexion que nous a apporté Charles Leroux la semaine dernière. Ça peut vous sembler bizarre que l'on réfléchisse à ça. Vous pensez peut-être, en voyant ces différents sujets, les connaître. Mais la question que je me suis posée, que l'on s'est posée, n'y a-t-il pas le risque de l'habitude de glisser dans la tiédeur, comme le reproche l'auteur de l'Apocalypse vis-à-vis de certaines églises un petit peu comme dans la relation amoureuse qui a, qui a tendance au fil du temps, des mois et des années, de s'estomper, de s'habituer. Est-ce que vous avez encore, lorsque le mot de Dieu est évoqué, un sentiment de crainte respectueuse, de zèle passionné Est-ce que dans votre réalité de vie quotidienne, est-ce que le fait de connaître Dieu, de connaître Jésus-Christ, est-ce que cela change quelque chose dans vos relations avec lui, bien sûr, mais aussi avec les autres. Et puis la question qu'on pourrait se poser en introduction, en accrochage, c'est finalement comment connaissons-nous Dieu Je pense que si on faisait un micro, non pas trottoir, mais un micro église, ce matin, on serait assez étonné des de réponses qui seraient données. Car finalement, sur quoi est basée cette connaissance de Dieu Il y a quelques années, une phrase revenait souvent dans la bouche des nouveaux convertis, et cette phrase c'était... J'ai fait une rencontre personnelle avec Jésus. Alors on peut comprendre aujourd'hui avec le recul du temps qu'est-ce que cette phrase veut dire, mais il faut reconnaître que de dire j'ai fait une rencontre personnelle avec Jésus, ça fait assez mystique quand même. J'ai entendu dans mes années de ministère des gens me dire avoir entendu la voix de Dieu et c'était la voix VOIX. La voix de Jésus, la voix de Dieu, ou avoir fait des rêves suffisamment forts pour avoir vu Jésus. J'ai entendu ce genre de témoignage. Et par définition, un témoignage, c'est personnel. Et donc, par définition, ça appartient au vécu de cette personne. Vous ne pouvez pas dire à une personne qui vous a dit ça, non mais tu es complètement cinglé, en fait, ta place c'est à Saint-Égrève, à l'hôpital psychiatrique, parce que tu es en plein délire mystique. Vous ne pouvez pas même si le délit mystique existe aussi. Mais vous ne pouvez pas dire ça à la personne. Elle a fait une expérience spirituelle qui lui est propre, liée à sa lecture de la parole, à son obéissance de la parole. Elle a découvert quelque chose, elle veut vivre quelque chose, et elle a ce désir. Mais réalisons bien que tout en disant cela, il euh, y a des niveaux d'appartenance, de connaissance de Dieu qui vont être différents sur où on en est. Il y a des enfants qui sont là qui peuvent dire « moi je connais Jésus ». Il y a des gens parmi nous qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans de vie chrétienne qui disent « je connais Jésus ». Mais ils ne vont pas le connaître de la même manière. C'est pour ça qu'il faut être très respectueux quand il y a une personne qui nous dit « je suis en route » sur ce chemin de connaissance, de, de découverte de qui est Jésus. Il ne faut surtout pas ramener à notre propre expérience le vécu de la personne qui est en face de nous. Parce que là on serait dans le domaine du jugement à l'égard d'autrui et on n'a pas à ramener à notre propre expérience et ça c'est important. La plupart des chrétiens connaissent Dieu par rapport à ce qu'ils en ont lu dans la Bible. La Bible a touché leur intelligence, a touché leur cœur et c'est ainsi que petit à petit cette connaissance et, leur et la foi a grandi en eux. Paul dans Romains au chapitre 10 verset 17 disait ainsi, la voix vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La parole est enseignée, elle est transmise aux enfants, aux jeunes, aux adultes. Après, qu'est-ce qu'on fait de ce que l'on entend ben, Si on rentre dans cette démarche d'ouverture de cœur, d'ouverture d'esprit, d'ouverture d'intelligence, automatiquement, notre foi va, va grandir. Mais notre connaissance de Dieu elle est souvent liée aussi par rapport à la manière dont on nous a présenté la bonne nouvelle de l'Évangile. Cette bonne nouvelle qu'on répète sans cesse, notamment lors du moment de la scène, où on rappelle finalement ce que Jésus a fait. Alors, nous disons souvent que nous connaissons Dieu au travers de l'intermédiaire, de la médiation de qui est Jésus, de ce qu'il a fait à la croix. Mais est-ce que nous connaissons Dieu est-ce que nous connaissons Dieu dans tout ce qu'il est, dans toute sa diversité Vous savez que dans la Bible, on trouve plus de 600, enfin vous savez, vous savez pas, dans la Bible, on trouve plus de 650 prières. Et dans ces prières, bien sûr, il est question des différentes facettes, des différents attributs de qui est Dieu. Et une prière selon le cœur de Dieu est une prière centrée sur lui et non pas centrée sur moi. Et ces facettes ou attributs de Dieu sont multiples. Si je vous pose la question, finalement, donnez-moi un attribut de Dieu, vous allez me dire Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu est saint, etc. Mais il y a plus que ça. Il y a une personne qui a compté, en lisant sa Bible, tous les attributs de Dieu. Il paraît qu'il y en a plus d'une centaine. C'est pour vous dire que très souvent, en disant Jésus m'a sauvé, on est très limitatif de la réalité de qui est Dieu et de l'amour qu'il a pour nous. Je vais vous donner quelques exemples d'attributs de, de Dieu, simplement pour vous aider à, à, à prendre conscience de cela. Vous pouvez prendre n'importe quelle Bible, une concordance à la fin. J'ai regardé dans la mienne ce matin, j'en ai deux pages comme ça d'attributs. Je vous en donne quelques-uns. Dieu est auto-existant. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il existe par lui-même. Ça veut dire que dans le texte que tout à l'heure il nous a lu, dans Genèse 1, qu'est-ce qu'il y avait avant ben Avant, il y avait Dieu. Il y avait, avant Dieu, il y avait qui Ça, c'est les, les questions d'enfants, ça. Eh bien, avant Dieu, il y avait Dieu, quoi. Il ne cherche pas plus loin. Avec les questions, là, franchement. Dieu est auto-existant. Il est éternel. Il est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Dieu est tout-puissant. Dieu est souverain. Dieu est immuable. Il ne change pas. Dieu est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout. Dieu est infini. Dieu est grâce. Dieu est sage. Dieu peut se mettre en colère. On l'a vu en illustration dans le livre de Jérémie, ce que ça voulait dire. Dieu est amour. Dieu est juste, Dieu est bonté, Dieu est saint, Dieu est généreux, Dieu est la vérité, Dieu est miséricorde, patience. Je me suis arrêté là. Ce ne sont que des petits exemples, mais nous pourrions, dans nos temps de prière, dans nos temps de louanges personnelles ou en communauté, avoir ce désir de louer Dieu, de rentrer dans sa présence, dans la diversité de ce qu'il est. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas qu'on ramène toujours à l'essentiel et souvent à nous parce qu'on a été sauvé, on le bénit à cause de son salut. Et réfléchir finalement à la signification de qui est Dieu, ça nous aide à avoir une meilleure relation avec lui. Je citais l'exemple de Jérémie, euh, petit témoignage personnel, quand on a lu euh, l'ensemble du livre de Jérémie l'année dernière, je me suis arrêté et il y a des passages qui m'ont un peu énervé en voyant la colère de Dieu. Et je me suis dit, mais pourquoi l'auteur Jérémie mentionne autant de fois que Dieu est en colère jusqu'à ce que le, la, le petit déclic dans mon cerveau limité s'est enfin euh, opéré et je me suis dit mais derrière cette manifestation de l'énervement de l'agacement de, de Dieu il y a la réalité du fait qu'on a affaire à un Dieu qui aime passionnément et il aime tellement passionnément son peuple qu'il en a marre de le voir tomber dans l'idolâtrie et Dieu se met dans des propos, dans des actions qu'il vont faire, qu'il va interpeller le peuple de Dieu, et donc il va, ce qu'on appelle, il s'est mis en colère. Mais là, c'est une sainte colère. c'est pas une colère charnelle comme l'être humain euh, peut en faire preuve euh, souvent. Donc, quand on réfléchit à cela, quand on réfléchit à ses attributs, quand on réfléchit à cette relation avec Dieu, on s'aperçoit qu'on on pourrait très bien en faire un sujet purement cérébral, intellectuel, en essayant de comprendre des mots, etc., alors qu'il y a plus que cela. Et j'aimerais vous amener ce matin sur ce thème de la connaissance de Dieu, sur quelque chose de beaucoup plus intime. Vous savez, quand la Bible utilise le mot connaître, Adam, connu Ève, il parle de la relation la plus intime, il parle de sexualité. Eh bien, quand on parle de connaître Dieu, quelle est l'intimité que l'on développe avec lui Et c'est vrai que la, la connaissance de Dieu se base aussi sur une relation affective. Tout à l'heure, on a entendu le texte de Genèse 1 d'un Dieu qui crée. Ça nous est relaté aussi dans ce texte de Deux-Pierres qu'on a lu il y a un instant. L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu, mais finalement, ça ne s'arrête pas là dans l'histoire de l'humanité. Dieu a voulu avoir une relation d'un créateur à sa créature. Dieu a voulu avoir des fils et des filles. Est-ce que tous les hommes et les femmes de cette planète sont des fils et des filles de Dieu. La pensée humaniste, c'est ce qu'elle dit, hein euh, la pensée généraliste dit, mais nous serons tous sauvés, nous sommes tous au bénéfice de quelque chose, euh, nous sommes tous fils et filles de Dieu. Alors que la Bible ne nous dit pas cette réalité-là. La Bible nous dit comme quoi, ce sont les êtres humains qui sont fils et filles de Dieu, ce sont ceux et celles qui ont fait à un moment donné un acte de foi un acte de prise de conscience de qui était Dieu, de qui était Jésus. Et Jésus lui-même dira « Nul ne vient au Père », autrement dit « Nul n'est reconnu par Dieu comme Fils que par moi ». C'est un texte important, parce que ça nous montre cette notion de médiation entre nous et Dieu au travers de la personne de Jésus. Et Jésus dira encore « à tous ceux qui l'ont reçu, donc Christ, la parole, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Cette filiation divine, le fait qu'on soit fils ou fille de Dieu, c'est un don de la grâce. Il ne s'agit pas de quelque chose de naturel, mais il s'agit d'une adoption. Dieu nous adopte en tant que tels, en tant qu'hommes et en tant que femme. Une illustration à cela. Vous connaissez peut-être Bénur. Ben souvent ceux qui ont vu ce film qui est un peplum des années 60 je crois, en fait se souviennent de la course de chars entre Bénur ben et puis Messala. Ils se souviennent aussi des petites jupettes un petit peu qui font rigoler leur manière de s'habiller de, de cette époque. Mais en fait, l'histoire, elle est intéressante. Judas Benour, c'est un juif qui était un juif aisé, un juif qui a vécu en même temps que Jésus, d'ailleurs. Cet homme a été trahi par le méchant Messala, dans l'histoire. Et il se voit réduire à l'esclavage et se retrouve sur une galère. Et là, il y a un combat, une bataille navale, et la galère coule. Et Benour parvient à sauver le capitaine de cette galère, qui s'appelle Arius, un capitaine romain. Et pour le récompenser de sa bravoure, celui-ci fait de Bénour son héritier légal. Il l'adopte. Et désormais, Bénour devient fils d'un consul romain. L'esclave Judas Bénour se retrouve du jour au lendemain libre, riche, plein d'autorité, d'argent et de belles perspectives. Ce type d'adoption était été courante dans l'histoire romaine. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul utilise souvent ce terme, euh, cette expression de l'adoption la, la, en tant que telle et il va même plus loin en disant avant dans votre vie vous étiez esclave et maintenant vous êtes adopté euh, par Dieu la différence qu'il y a entre l'adoption spirituelle et l'adoption de benour c'est que le dirigeant romain a choisi d'adopter benour de sa propre initiative le père a choisi de faire de nous ses enfants avec un prix et le prix c'était le prix de son fils Jésus Christ Bénour, lui, il a fait quelque chose pour mériter cette adoption. Nous, nous n'avons rien à faire pour être adoptés par Dieu. C'est vraiment par pure grâce que Dieu nous a tendu la main, par amour total. On a beaucoup parlé l'année dernière de la question de la justification par la foi. C'est un privilège que nous offre l'Évangile quand on le découvre, quand on le comprend. Mais l'adoption est, est très importante car elle, elle implique finalement une relation encore plus riche avec Dieu. Pourquoi cela Eh bien parce que la justification, c'est une notion judiciaire conçue en termes de loi et qui considère finalement Dieu comme étant le juge qui nous justifie pour ce que l'on est. Mais l'adoption, par contre, c'est une notion de caractère familial conçue en termes d'amour et en considérant Dieu comme un père. Par l'adoption, Dieu nous introduit dans sa famille et dans sa communion. Il fait de nous ses enfants, il fait de nous ses héritiers. Donc il y a une notion d'intimité, d'affection, de générosité. Quand dans un des chants, euh, il nous est dit comme quoi Dieu nous prend dans ses bras d'amour, c'est une image bien sûr. Mais c'est quand même une réalité spirituelle. Quand on devient enfant de Dieu, on découvre, au travers de notre relation avec Dieu, quelque chose d'autre, quelque chose d'extraordinaire. Et être en règle avec Dieu le juste, c'est bien, bien sûr, c'est une grande chose, mais être aimé et entouré par Dieu le Père, c'est une chose encore plus grande. Pour une personne qui, à l'échelle de, de sa vie humaine, euh, était en manque d'amour, le fait de découvrir l'amour du Père c'est quelque chose de restaurateur, c'est quelque chose de bénissant, c'est quelque chose qui va aider la personne à continuer sa croissance dans sa vie. L'apôtre Jean dira, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Eh bien oui, l'amour du Père, c'est un amour total qui s'est manifesté au travers du don de Jésus. Et nous en sommes au bénéfice aujourd'hui. D'ailleurs, quand Jésus parle à ses disciples, Qu'est-ce qu'il leur dit pour vous montrer le, le parallèle Il leur dit, c est, on est dans Jean 20, après la résurrection, et Jésus dit à ses disciples, je monte vers mon Père, votre Père. Donc il leur montre bien cette notion qu'ils sont au bénéfice d'une adoption, d'une appartenance. Je monte vers mon Dieu et votre Dieu. Vous voyez, il y a cette notion tout d'un coup d'égalité de traitement entre, entre les disciples et Jésus dans la relation à l'égard du Père. Alors quand on lit l'ensemble de, 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 de l'Évangile de Jean, on s'aperçoit d'une chose assez, assez incroyable, la manière dont Jésus parle de son Père et de la manière dont il enseigne les disciples. Il va leur dire, premièrement, qu'une telle paternité de la part de Dieu implique une notion d'autorité. Le Père commande, il dispose, la seule chose que Dieu le Père demande à Jésus son fils est d'obéir à sa volonté. Et c'est pour ça qu'à Gethsemane, Jésus va dire, au moment où il est là en pleine prière avec euh, euh, des grumeaux de sang juste avant la, la, la crucifixion, il va dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et on voit dans l'attitude de Jésus une attitude de soumission totale à l'autorité du Père avec tout ce que ça représente. Et je vais y revenir dans un instant. Cette paternité implique aussi L'affection du Père à son Fils. Dieu aime totalement son Fils. Elle implique aussi une dimension de communion. Jésus dira, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est dans Jean 16 au verset 32. Et puis la paternité implique l'honneur. Dieu veut exalter son Fils. Il veut qu'il soit glorifié, il veut qu'il soit reconnu par les hommes. Et Jésus dira dans Jean 17, « Père, glorifie ton fils. » Donc paternité implique l'honneur. Pourquoi dire cela Eh bien, parce que tout ce qui se vit dans la relation du Père à son fils Jésus, eh bien, ça s'applique à nous aussi, les enfants adoptifs de Dieu. Nous sommes invités à être dirigés avec autorité par Dieu, notre Père. Et cette autorité est une autorité d'amour. Une autorité de protection sur nos vies. Avoir l'autorité de Dieu sur nos vies, c'est pour notre bien, c'est le meilleur pour nous, c'est une protection à tous égards. Et c'est important de s'en souvenir, lorsqu'on parle de paternité à l'échelle humaine par rapport à nos enfants, les parents représentent une autorité, mais ils représentent aussi une protection d'amour à l'égard de leurs enfants. La connaissance de Dieu se base sur une vie au quotidien avec le Saint-Esprit. De nos jours, la question du ministère de l'Esprit est devenue souvent source de confusion et d'erreur, Et pourtant, la Bible nous enseigne que l'Esprit convainc de péché, qu'il est à l'œuvre dans cette œuvre de la nouvelle naissance, qui nous permet une compréhension nouvelle de qui est Dieu. Notre cœur nouveau, transformé, est ainsi apaisé, à cause de la présence aimante de Dieu. J'écoute, j'entends des paroles de repentance dans des moments clés de la vie de personne. Cette repentance, elle n'est pas à mon égard. Elle est à l'égard de Dieu. C'est une verbalisation. Mais dès le moment où c'est fait, c'est dit, c'est homologué par le Père, tel que nous dit la première épître de Jean, chapitre 1, qu'est-ce qui se passe Il y a une libération, il y a un apaisement. Pourquoi Parce que la personne vit le pardon accordé par Dieu. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit qui se fait dans le cœur et dans la vie de la personne. Et c'est important de bien réaliser que cette articulation par rapport à Dieu et sur l'œuvre du Saint-Esprit, elle est très importante à comprendre. Pourquoi Parce que lorsque nous rencontrons Jésus, lorsque nous vivons cette nouvelle naissance, Dieu nous accorde quoi Il nous accorde un esprit d'adoption. Et cet esprit nous aide à être toujours mieux en relation avec celui qui nous unit, c'est-à-dire avec Jésus et avec Dieu. C'est ainsi que, que l'apôtre Paul l'exprime dans son enthousiasme par rapport à l'amour la, à la, à, à de Dieu. Il va dire dans Jean 8, ce texte merveilleux, « En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte » mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père !» L'esprit rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure en introduction, ne tombons pas dans le jugement par rapport à là où on est, la personne dans son cheminement spirituel. Seul le Saint-Esprit peut convaincre de, de péché. seul le Saint-Esprit peut révéler à la personne qu'elle est enfant de Dieu, mais il faut l'amener sur ce terrain, sur cette réflexion Bible ouverte, pour lui faire comprendre, mais est-ce que tu as l'assurance de ton, de ton salut Est-ce que tu comprends de quelle manière euh, l'Évangile peut s'incarner dans ta vie Est-ce que tu comprends de quelle manière Dieu t'a adopté en Jésus-Christ Mais cette conviction ne peut se faire que par l'action du Saint-Esprit dans la vie de la personne. D'ailleurs, dans cette expression euh, que utilise Paul, « Abba père », euh, ce n'est pas une parole douce, hein, bien comprenons c'est un petit peu comme quand un enfant crie à son papa « Papa !» et, et, et qu'il hurle. Il y a cette notion-là, ça vient des tripes. Abbas, c'est le mot hébreu, le mot araméen pour euh, s'adresser au Père. La présence du Saint-Esprit dans notre vie fait que nous avons cette assurance d'être sauvés. Mais cette adoption dont nous sommes au bénéfice par Dieu nous permet d'avoir, et c'est le troisième aspect et dernier, je vais finir là-dessus, qui nous permet finalement d'avoir part à la gloire de, de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire Quand on reprend le texte de Romains 8, verset 17 « Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers héritiers de Dieu et cohéritiers du Christ, s'il est vrai que nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. » Aujourd'hui, Jésus est ressuscité, il est élevé en gloire mais ce passage nous rappelle aussi notre statut. Nous sommes cohéritiers du Christ et un jour viendra où nous serons nous aussi glorifiés avec lui. Et de cette réalité extraordinaire, on apprend quoi nous, nous apprenons ce qui se passera au ciel lors de la grande réunion de famille. Les adoptés que nous sommes se rassembleront pour être dans une communion intime avec le Père et avec Jésus, notre frère. Ça fait bizarre de dire les choses ainsi, mais Jésus n'est pas seulement notre sauveur, notre Seigneur, mais il est aussi notre frère, puisque nous avons été adoptés par Dieu. Et c'est une image qui est très forte, et la Bible est très claire par rapport à cela. Il y a plusieurs textes de la Bible qui nous le rappellent, mais dans Jean 17, parole de Jésus lui-même, il va dire, « Quant à ce que tu m'as donné, Père, je veux que là où moi je suis, eux aussi soient avec moi pour qu'ils voient ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Et dans Jean 1 Jean, chapitre 3, « Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a jamais connu. » Bien aimé, maintenant nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons ne s'est pas encore manifesté. Mais nous savons que, quel que soit le moment de sa manifestation, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà les perspectives d'avenir, voilà les choses qui nous sont réservées, voir le Père et le Fils, les connaître, les aimer, être aimés d'eux au sein de cette grande famille de Dieu. Voilà l'espérance chrétienne, voilà ce qui nous est offert, voilà ce qui nous est proposé en acceptant de se tourner vers Jésus, en acceptant de mieux connaître qui est Dieu. J'aimerais finir par, euh, par quelques applications. Ce matin, je vais montrer une facette de la, de la dimension de l'amour de Dieu, de, de sa paternité. Peut-être c'est une facette que vous n'avez jamais entendue en enseignement par rapport à cela. Mais j'aimerais vraiment vous inviter à considérer la réalité d'un tel Dieu qui veut que nous vivions notre adoption comme un style de vie enthousiasmant quelque chose de, de judiciaire, mais quelque chose d'affectueux. Dieu nous aime, Dieu a des projets pour nous. Si nous sommes ad adoptés, et là on arrive dans des applications très pratiques, pourquoi se faire du souci pour les réalités de la vie quotidienne Pourquoi vivre tout le temps dans la crainte Pourquoi ne pas se confier davantage à l'égard de Dieu, par rapport à nos enfants, quel, qu quel que soit leur âge. C'est le temps de la rentrée. Hein. Donc les enfants se font du souci, mais les parents s'en font autant, à cause de tous les changements. Mais apprenons à découvrir cette paternité de Dieu par rapport à ces réalités nouvelles, par rapport à ces réalités de changement. Apprenons à, j'ai utilisé un terme psychologique, apprenons à lâcher prise par rapport à ça. Si on prie pour eux, ne reprenons pas notre sujet de prière tout de suite après. On les confie en Dieu, on leur a donné l'enseignement, on sait comment ils ont grandi, on sait ce qu'ils ont appris, on sait ce qu'ils ont su, ce qu'ils savent. Faisons leur confiance et allons de l'avant en continuant d'être des parents qui les accompagneront comme Dieu notre Père nous accompagne. Et puis pour notre vie d'église, notre rentrée d'église, on a vu tout à l'heure c'est comme changement. Changement d'église, changement de locaux, les projets, la croissance de l'église. Faisons davantage confiance à Dieu. Lui connaît toutes choses. Dieu permet, Dieu ouvre des portes, nous permet de rencontrer euh, des personnes. Mais voilà, ça nous permet d'aller de l'avant. Et puis, effectivement, le mot « connaître Dieu » implique une relation, implique de passer du temps avec elle. Je ne vais pas en remettre une couche de ce que Charles nous a dit la semaine dernière. Mais la parole doit être lue, méditée régulièrement pour toujours mieux connaître qui est Dieu. La prière est là pour nous permettre de rentrer dans cette relation harmonieuse à son égard. Et puis, si un verset de la Bible vous interpelle, on a deux, deux options. On accepte de rentrer en matière, d'obéir, d'avoir le désir de la pratiquer. Mais réalisons bien que si nous sommes interpellés par le texte de la parole, c'est que c'est le Saint-Esprit qui nous montre qu'il y a quelque chose. Donc, laissons-nous toucher, laissons-nous transformer, laissons-nous émonder peut-être, et ce n'est pas forcément très agréable, mais laissons le Seigneur agir dans, dans nos vies. Paul disait, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. La grâce a pour but de créer une relation d'amour entre Dieu et nous qui croyons. Alors, au début de cette année scolaire, et je finis là-dessus, qui est par définition, encore une fois, plein de déconnus, je vous invite à une démarche de foi renouvelée avec le Saint-Esprit comme conseiller, avec Jésus comme sauveur et Seigneur, avec Dieu notre Père comme étant celui qui va pourvoir à tous nos besoins. Et je vous invite à la prière. Déjà Seigneur, on veut te bénir pour la relation que nous avons la possibilité d'avoir par la prière. Merci parce qu'en tout temps, en toutes circonstances, on peut s'adresser à toi. Merci parce que tu es à notre écoute. Merci parce que dès cet été, nous t'avons vu agir dans nos cœurs, dans nos vies. Tu étais celui qui, qui nous a émerveillés par ton action en temps et en heure. Et on veut te redire notre confiance en toi Seigneur pour ce début d'année. Merci pour cette semaine, pour le temps de la reprise des enfants, des jeunes, des adultes. Merci parce que tu étais là, tu étais agissant, nous en avons été témoins. Et Seigneur, on veut te redire que nous plaçons notre confiance en toi. Renouvelle notre foi, renouvelle notre, notre, notre attitude de cœur par rapport à toi et par rapport aux autres. Que nous ne soyons pas toujours dans le doute et dans les peurs, et que nous sachions te remettre nos doutes et nos peurs en toutes circonstances. Bénis la suite de ce temps de culte, cette journée, que dans ces temps et dans ces moments, nous sachions vraiment nous attendre à toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant et on veut te bénir pour cela. Gloire à toi Seigneur. Amen.